0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst vom Weserkurier und bei mir ist heute einer der wichtigsten Bremer, bei mir ist Bürgermeister und Finanzsenator Björn Fecker. Moin. Moin, Herr Brandt. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Sie sind seit mal anders, anders, ich fange anders an. Womit soll ich das Gespräch anfangen? Soll ich das Gespräch mit Fußball anfangen? Soll ich das Gespräch mit Finanzen anfangen oder soll ich das Gespräch mit Hochdingen anfangen? Das können Sie wie Ich glaube, ich kann zu einem
1: bisschen was beispielen.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, Björn Wecker war viele, viele Jahre Präsident des Prima Fußballverbandes. Und erste Frage geht deshalb zum Thema Fußball. Völkhoch geht mit großer Wahrscheinlichkeit heute, heute ist Donnerstag nach Dortmund. Ist das gut für Werder oder ist das schlecht für Werder?
1: Ich persönlich finde es schade, weil es ist ja auch ein Thema gewächst und deswegen wäre es sicherlich schön gewesen, er wäre geblieben, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die individuelle sportliche Entscheidung, wenn man sich weiterentwickeln will, eine, die dann jeder für sich auch treffen muss. Sind Sie so ein, so ein richtiger eingefleischter Werder-Fan? Sind Sie jedes Mal im Stadion? Ich bin jetzt nicht mehr jedes Mal im Stadion, aber ich kann mich jedes Mal über jede Werder-Niederlage sehr, sehr deutlich und laut ärgern, ja. Das ist nicht so richtig gut losgegangen in dieser Saison, ne? Nee, manchmal halt ist noch kein Lauf, aber am kommenden Samstag, weil jetzt am Samstag wird ja gegen Mainz, das ist hoffentlich besser. Alles klar. Das heißt, da kommen drei Punkte. Ja, da müssen drei Punkte. Ne? Also irgendwann hilft einem ja nichts, das Lob, dass man ordentliche Leistung gebracht hat, aber keine Punkte hat. Und insofern wird das bestimmt ein ähm, anstrengendes und äh, intensives Spiel gegen Mainz, aber am Ende müssen die Mannschaft punkten.
0: Sie haben, das ist so üblich, wenn Funktionäre äh, ihren Job aufgeben, dann werden sie am Ende mit Lob überhäuft, egal was sie vorher gemacht haben. Das liest sich auch so auf der, auf der Homepage des Bremer Fußballverbandes. Ähm, da werden Sie mit ganz viel Lorbeeren verabschiedet. Eine Sache, die da steht, ist mir aufgefallen. Ähm, da geht es um die gesellschaftliche Verantwortung und das Leadership-Programm für Frauenfußball. Tut Ihnen das weh, wenn Sie dann sowas sehen, wie, wie jetzt, es jetzt in Spanien passiert ist?
1: Ja, das ist einfach unterirdisch. Also sowohl vom... Von der von, von der Aktion an sich, aber auch, ich glaube auch der Verband und die Reaktion, die darauf erfolgte, nämlich ähm, den Präsidenten unter den Rücken zu stärken und kein bisschen das mal ein bisschen einzuordnen, was da an Bild gesendet wird, das ähm, ist auch schon nicht untypisch für Strukturen im Fußball. Kann man da
0: für, für für deutsche Fußballverbände und regionale Fußballverbände daraus
1: lernen? Na, wir haben es zumindest in Bremen versucht, weil wir auch das Problem hatten, dass wir ähm, zwar immer noch ausreichend Ehrenamtliche hatten, zu meiner Zeit waren es so rund 140 Ehrenamtliche, aber die Anzahl von Frauen im Ehrenamt echt sehr gering war und das geht auch in den Vereinen so weiter und deswegen haben wir damals ähm, erst von DFB-Seite aus fürs Bundesgebiet und anschließend in den einzelnen äh, Landesverbänden, die die wollten, so ein Leadership-Programm aufgelegt, um einfach ähm, ein bisschen Empowerment zu machen, aber auch zu signalisieren, wir als Verband haben Interesse an euch, denn ähm, ganz häufig ist die Frage, ob Leute zu uns finden, einfach auch eine Frage, ähm, ob man signalisiert, wir möchten dich haben. Und ähm, mhm. meine, oder ich sage immer noch meine, muss ich auch erst noch lernen, mhm. also meine ehemalige Vizepräsidentin Ulrike Geite zum Beispiel aus Bremerhaven, die war Teilnehmerin im ersten Leadership-Programm des Bv, die Vorsitzende des Frauen- und Mädchenausschusses war dabei, Manke Penner. Also es ist eine Maßnahme, die sich gelohnt hat, auch, ich glaube, in der Breite. Es sind viele im paar Einigen geblieben. Und dieser Weg muss jetzt aber noch weitergehen, oder? Ja, wir müssen insgesamt in Verbandstrukturen äh, zusehen, dass die, ich sage immer, die gesellschaftliche Vielfalt, die wir auf unseren Fußballplätzen haben, die müssen wir auch in unseren Verbandstrukturen haben. Die müssen wir im Sportgericht abbilden, aber die müssen wir auch im Schiedsrichterwesen abbilden. Die müssen wir bei Spieleansätzern abbilden. Also da ist noch, ist noch einiges zu tun, aber ich glaube, dieses pauschale Bashing von Verbänden ist dann an der Stelle auch unangemessen, sondern man muss sich genau angucken, was geht, was ist machbar, mit den vorhandenen Ressourcen und ähm, wie engagiert ist auch ein Verband dahinterher.
0: Ihre vorvorige Antwort habe ich erinnert. Sie sind der Meinung, ähm, der v Verband äh, Rubiales müsste gehen oder der Verband müsste zumindest dafür sorgen, dass Rubiales geht?
1: Ja, zuerst einmal müsste man ja erstmal sein eigenes Verhalten kritisch reflektieren ähm, und das nicht auch noch verteidigen und sich dann in so eine Opferhaltung äh, sugeln. Das haben wir jetzt ja hm. ähm, ist auch in der Politik gern genommen. Ähm, sondern ich würde. Ich glaube, so wie er es jetzt angelegt hat, mit dieser konfrontativen Art, wird am Ende des Tages, auch nachdem sich jetzt auch die FIFA eingeschaltet hat, ihm nicht viel mehr überbleiben, als zu gehen. Und das ist dann auch die richtige Konsequenz. Ich glaube, Fehler kann man immer machen und wird man immer machen. Das war schon, glaube ich, ein sehr schwerer Fehler und auch ein gravierender Eingriff, den er da getan hat. Aber dann anschließend das nicht einzugestehen und zu sagen, okay, an der Kritik, die mir gegen Steht, ist auch was denn dran. Das ist, glaube ich, auch ein großer Fehler gewesen. Was ja dann wahrscheinlich auch noch länger nachhalt. Ne?
0: Ähm, Sie waren länger als ein Jahrzehnt Präsident des Fußballverbandes in Bremen, ne?
1: Yep. Was, war, was war der Höhepunkt? Gibt es einen Höhepunkt? Naja, Höhepunkt, weiß ich nicht. Ich habe das einfach total gerne gemacht, die 13 Jahre, die ich es gemacht habe. Und das ist ja immer so in so einem Amt, dass man mal Momente hat, wo man denkt, macht doch mal irgendwer anders. Und dann gibt es Momente, wo man sagt, hey, das ist toll, das war ein schöner. Und das sind manchmal auch so kleine Momente, wenn man ähm, beim Verein ist und zurückgespielt kriegt, super, dass das geklappt hat oder so. Das müssen gar nicht so die großen... Events immer sein, sondern es sind auch die kleinen Momente. Und, ähm, die genieße ich sich jetzt auch, wenn ich auf dem Fußballplatz immer noch bin, weil das behalte ich mir auch dabei.
0: Das heißt, da stehen mit den Leuten, schnacken.
1: Ja, ich war jetzt gerade beim 0 zu 0 von BSV gegen Weiche Flensburg dabei und wenn die Leute kommen und sagen, schade, dass du aufhörst, ist das, glaube ich, die beste, deutlich bessere Botschaft als gut, dass er weg ist. Das fühlt sich auf alle Fälle besser an, ne? Ja, total. Genau. Oh ja. Nein, aber das ist schon etwas, was mir nicht leicht gefallen ist, der Abschied. Ja. Ähm, wie gesagt, in 13 Jahren als Präsident und ich glaube 25 Jahre insgesamt ehrenamtlich, da lernt man einfach viele Menschen kennen und hat unheimlich viele Bindungen und Beziehungen. Tolles Team in der Geschäftsstelle um mich herum, gute Leute im Präsidium und Vorstand gehabt und viele gute im Ehrenamt.
0: Sie sind seit ähm, der Gründung des Senats Finanzsenator. Ist das eigentlich der schwerste Job, den man sich in Bremen aussuchen kann?
1: Ich weiß das gar nicht glaube, auch die Kollegin Sascha Oleb würde jetzt an der Stelle als Kinder- und Bildungs Okay, sagen. ja, okay, okay, das kommt hier, Das ist eine Herausforderung. Ein. <lacht> ich glaube, Uli Meurer als Innensenator <lacht> ja. würde auch nochmal auf das eine oder andere hinweisen. Und ich glaube, so können wir das an der einen oder anderen Stelle machen. Katrin Musdorf als Klimasenator mit der großen Herausforderung, was die Zukunft angeht an der glaube. Aber von Ihnen wollen alle was. Das ist wichtig. Und äh, sagen wir mal, everybody's darling wird man mit der Position ähm, auch nicht. Ähm, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Ähm, aber das war auch irgendwie vorher bewusst. Das ist klar, ne? wenn am Ende des Tages die Mittel begrenzt sind, dann ist es die Aufgabe von Politik Entscheidungen zu treffen.
0: Und das sind ja teilweise unvorstellbar, unvorstellbar hohe Zahlen. Also ich... Äh Stoß da an meine Grenzen, gebe ich ganz offen zu. Wenn ich ähm, dann lese, es gibt ja diese Schuldenuhr in Bremen und da steht dann äh, die Pro-Kopf-Verschuldung dran und Bremen ist jetzt zuletzt wieder mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung gewesen. Ich glaube, der, der der Betrag hat sich ein bisschen verbessert, wenn ich das richtig gesehen habe, aber korrigieren Sie mich im Moment über 33.000 Euro pro Kopf-Verschuldung, wenn ich das
1: richtig höre. Bin jetzt nicht so vorbereitet und warten. Alles klar, okay, das,
0: das macht auch gar nichts. Geht ja auch nur um die Größe. Macht einem das ein bisschen Manschetten, mit solchen Sachen umzugehen?
1: Ja, aber das ist ja am Ende die Kunst, dieses, diese großen Summen, mit mhm. denen man hantiert, irgendwie runterzubrechen in konkrete Projekte ähm, und ähm, nee, macht's mir nicht. Also ich finde, das sind die Aufgaben, die wir bewältigen müssen und ähm, deswegen habe ich jetzt keine Sorge vor großen Zahlen. Ähm.
0: Was ansteht, ist, ähm, glaube ich, als nächstes äh, zum Thema Haushalt sind, glaube ich, die Eckwerteberatung und der Eckwertebeschluss. Das ist die nächste größere Hürde, dann für die Jahre 24 und 25. Jawohl. Ähm, das sind ähm, die Verteilkämpfe in den Ressorts. Ne? Wer, wer bekommt am Ende wie viel?
1: Genau, das ist, glaube ich, wie immer in jeder Haushaltsberatung, das Finanzressort macht einen Vorschlag. Ja. Den findet niemand gut. Das kann man, glaube ich, einfach mal so unisono feststellen. Und zwar egal, wer Finanzsenator oder Finanzsenator ist und welche Farbe er hat. Um, und dann geht natürlich die Frage los, wie sind die Rahmenbedingungen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Dann befinden wir uns jetzt da drin. Aber ich bin mir sicher und weiß auch, dass die Kolleginnen und Kollegen im Senat auch wissen, dass wir eben nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben. Im um, Gegensatz zu den Vorjahren, wo uns natürlich das eine oder andere möglich war durch Sonder Töpfe wie den Bremenfonds, mhm. auch ähm, die äh, Mittel zur Bekämpfung der Energiekrise rund um den Angriffskrieg Russlands äh, gegen die Ukraine. an ähm, Diese Mittel, ähm, zumindest die Bremenfonds, werden wir nicht mehr zur Verfügung haben. Ähm, klar, das hat das ein oder andere äh, sicherlich vielleicht auch, hat vielleicht an der anderen Stelle auch geholfen. Aber die haben ja
0: alle dann jeweils, äh, ich stelle mir das schwierig vor, weil jeder, der dann nach draußen tritt und manche spielen dann ja auch mit Öffentlichkeit, da profitieren wir dann so ein bisschen von. Ähm, und Das ist bei mir die Begeisterung übrigens
1: immer sehr mäßig.
0: Ja, das können wir dann beim nächsten Mal ausprobieren, wie das dann ankommt. Ähm, aber jetzt mal die, Poli die, die, die Innenbehörde kommt und sagt, aber ich brauche mehr Polizeibeamte. Die kosten am Ende Geld. Die Bremer Straßenbahn kommt und sagt... Ähm, es gibt aber einen Koalitionsbeschluss, Ausbau der Straßenbahnlinien. Wir haben nach wie vor ein Personaldefizit bei der Straßenbahn. Dafür brauchen wir Geld. Und das sind ja keine Eurobeträge, sondern da geht es ja gleich im, im äh, teilweise hunderte-Millionen-Bereich, gerade was Straßenbahn. Genau nur mit dem Riesendefizit immer und der hohen Wahrnehmung, die das Thema Gesundheitsvorsorge in der Öffentlichkeit hat. Das hat ja alles Substanz, wenn die sagen, wir brauchen das Geld. Ähm,
1: da müssen sie sich auf Konflikte einstellen. Es ist ja aber auch nicht so, dass jeder erstmal mit 0 Euro startet, das gehört auch zum ja auch zur Freiheit dazu, sondern es gibt ja bestehende Eckwerte und es gibt sozusagen ähm, das Geld, was vorhanden ist ähm, und dann wird man sozusagen auch innerhalb des eigenen und des gucken müssen, was ist finanziell machbar, was ist finanziell darstellbar und wo muss man sich vielleicht auch an der anderen Stelle von liebgewonnenen Sachen trennen, weil man feststellt, dass sie nicht die erhoffte Wirkung erzielen ist gehört auch dazu. Ich habe mir aber fest vorgenommen, das nicht zu machen wie Christian Lindner und den Ressorts konkret vorzuschlagen, was sie doch in ihrem Haushalt und in ihrem Eckwert streichen können aus meiner hm. Sicht, sondern wir haben ja aus gutem Grund die dezentrale Ressourcenverantwortung, wie das so schön im Verwaltungsdeutsch heißt, also jeder Ressortschef und jeder Ressortschef ist für ihren Haushalt und seinen Haushalt zuständig und die können es auch viel besser beurteilen, als ich das aus dem Haus des Reichs könnte.
0: So, da gibt es dann keine innerlichen
1: Streichvorschläge äh, aus ihrem Haus. Nee, das werden wir nicht machen, sondern das müssen am Ende die Fachsenatoren und Fachsenatoren machen. Weil nochmal, wir können ja nicht aus der Distanz sagen, dieses Projekt hat sich bewährt, sollte fortgesetzt werden an der Stelle, äh, braucht es eine Unterstützung. Das werden wir in der Form sicherlich nicht machen können. Wir kamen natürlich ähm, auch unsere eigenen ähm, Bewertungen, das sind die sogenannten Spiegel bei uns im Ressour, die, die die einzelnen Ressourcen ja begleiten und auch ein bisschen Überblick haben, aber trotzdem politischen Entscheidungen in den Haushalten Der einzelnen Ressource müssen die Senatorinnen und Senatoren treffen.
0: Wann passiert das? Wann, wann, wann gehen die Kernzahlen raus? Wann geht der Aufschrei los? Wir
1: sind jetzt im Verfahren. Wir fangen jetzt an, munter miteinander zu diskutieren <lacht> ähm, und ähm, schauen mal, dass wir zügig zueinander kommen. Denn wir haben ähm, ein Thema, das uns ja auch bewegt. Wir müssen ja nun einen Sanierungsprogramm auflegen, äh, weil klar ist, dass die finanziellen Kennzahlen aufgrund der ähm, Zurückzahlung der Schulden, zum Beispiel aus dem Bremenfonds, die jetzt die nächsten Jahr ansteht, dass die finanziellen Erkennzahlen eben darauf hinweisen, dass wir aufpassen müssen, nicht wieder in eine Haushaltsnotlage zu geraten. Dafür brauchen wir Eckwerte, dafür brauchen wir solide Zahlen, um damit den Bund und den Ländern zu verhandeln. Und deswegen sind wir jetzt auch schon gestartet. Okay, das heißt, gekürzt werden muss auf alle Fälle. Das kann ich gar nicht beurteilen am Ende. Ähm, natürlich sieht die mittelfristige Finanzplanung immer einen Aufwuchs vor. Hm. Ob der am Ende erreicht, ähm, wird man sehen. Aber auch das ist die Aufgabe von Politik. Dafür sind wir gewählt worden, ähm, in der Abwägung am Ende Entscheidungen zu treffen. Ähm.
0: Es gibt äh, Politiker, vor allen Dingen aus dem linken Spektrum, äh, die ja auch Mitglied der Bremer Regierung sind die sich immer sehr kritisch äußern, was das Thema Schuldenbremse angeht. Die sagen, nee, wenn wir die Schuldenbremse einhalten, dann heißt das in letzter Konsequenz, dass wir viel zu viele Dinge, die wir für wichtig erachten und für lebenswert in Bremen erachten, dass wir die kaputt machen. Halten Sie sich an die Schuldenbremse oder sagen Sie, das ist äh, Diskussionsgegenstand?
1: Ich muss mich an die Schuldenbremse halten, denn ich muss als Regierungsmitglied ähm, Gesetze und die Verfassung unseres Bundeslandes und des Grundgesetzes achten. Und insofern ähm, kann ich nur auf der Rechtsbasis arbeiten, die mir vorliegt. Wenn Sie mich fragen, ob ich da Veränderungsbedarf sehe, dann würde ich ähm, sagen, dass, glaube ich, ähm, bei der Schuldenbremse zumindest die Frage, wie ist das mit großen Investitionen äh, nochmal neu bewertet werden muss. Weil ähm, das ist vollkommen klar, dass wir, das aus den normalen Haushalten nicht stemmen können, was an große Investitionen, wenn ich jetzt auch in Richtung Energy Port zum Beispiel denke,
0: mhm.
1: dann werden wir das aus dem regulären Haushalten machen können. Das heißt, es macht, glaube ich, Sinn, die Schulden, dahingehend zu flexibilisieren, dass man für Investitionen, also für große Investitionen, diese Möglichkeit gibt, die dann ja auch immer ein Ziel und einen Zweck verfolgen. Ähm, aber für konsumtive Mittel oder für Personalentscheidungen, das führt uns in den Abgrund, das führt finanzpolitisch, wäre das eine Debatte und da muss man, glaube ich, sehr genau unterscheiden. Und wenn ich das noch sagen darf, die bisherige Regel der Schuldenbremse hat sich ja auch durchaus bewährt, weil wir in der Notlagensituation, beispielsweise während der äh, Corona-Pandemie, selbstverständlich die Notlage ziehen konnten. Da konnten wir also sozusagen von dem Ausnahmetatbestand der Landesverfassung Gebrauch machen und sagen, wir haben jetzt eine besondere Notlage, in der dürfen wir Schulden aufnehmen, aber eben nur in einem begrenzten Umfeld zu einem begrenzten Zweck. Bremen hat
0: ja auch so ein bisschen Erfahrung, was Haushaltssanierung angeht. Also das ist ja was, was äh, vorige Generationen von Senatorinnen und Senatoren, auch grüne Finanzsenatorinnen äh,
1: bestens geübt haben. Ne? Mhm. Das stimmt. Wir haben da mittlerweile eine lange Tradition und ich glaube, alle, die in Bremen also, quasi, wenn man eingeschult wurde damals, wusste man, konnte man schon relativ schnell das Wort Haushaltsnotlage landen. Haushaltsnotlage landen, genau. genau das können, da können, glaube ich, viele was mit anfangen. Ja. Und das ist das Dilemma, vor dem wir stehen, dass wir natürlich auch abhängig sind von der Konjunktur, gerade mit dem als Exportstandort, dass wir abhängig sind davon, was die Bundesgesetzgebung jetzt macht. Das Wachstumschancengesetz war ja nun auch in der Berichterstattung bei Ihnen im weser ja. Das kostet uns dann gleich mehrere Millionen über die nächsten vier Jahre. Also zwischen 160 und 200 ist jetzt glaube ich die Kalkulation, die wir aktuell auf der uns vorliegenden Basis errechnet haben. Das steckt unser Haushalt nicht einfach weg.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu dem, was Sie eben sagten, zu den großen Investitionen und darüber nachzudenken, die eventuell aus dieser aus dieser Schuldenbremse rauszunehmen. Das muss man aber ja langfristig eintüten und muss das ja mit den Ländern und mit dem Bund im Zweifelsfall auch absprechen. Oder kann Bremen das in Regie einfach sagen, nee, das klammern wir aus?
1: Genau, wir müssten erstmal über unsere eigene Landesverfassung äh, uns Gedanken machen, was möglich ist. Ähm, inwiefern die Grundges das Grundgesetz da steht, müsste man sich auch nochmal genau angucken. Mhm. Das geht aber nur in einem, wie ja, es so schön heißt hier bei uns im Norden, Alemann-Manöver, äh, weil wir dafür ja immer die Opposition brauchen. Mhm. Um, deswegen... Ist das auch mal die Frage, wie realistisch ist dieses Szenario eigentlich? Ähm
0: und das ist ja nicht ganz ungefährlich, ne? wenn ich wenn ich da so eine Tür öffne und sage, ich mache jetzt Straßenbahnen und andere Dinge ähm, in, einen, in einen Sondertopf, äh, den ich, wo ich die Schuldenbremse ausklammere, die, die, den, den Schuldendienst und so muss ich ja irgendwann bezahlen. Und der wirkt sich dann ja negativ auf meine zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann aus. Das ist ja diese diese Zwickmühle, in der Bremen schon
1: gestanden hat. Genau, das ist ja so oder so immer die Frage bei Krediten, die wir aufnehmen. Ja. Wir müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Das ist leider das Böde bei Krediten, mit mhm. Privaten, Banken, Ja, Hauskauf. unbequem, unbequem. Im, Im Hauskauf so wie bei für den Staat auch. Und wir fangen jetzt beispielsweise in 2024 eben auch an, die Kredite, die wir im Rahmen der Corona-Pandemie aufgenommen haben, zurückzuzahlen.
0: Caroline Lindert war Finanzsenatorin, war grüne Finanzsenatorin. Haben Sie mit der mal Kontakt aufgenommen? Ja, natürlich. Und haben sich besprochen. Und äh, Sie hat Ihnen gesagt, wie Sie das angehen?
1: Na, ich habe einfach, erstmal habe ich äh, sozusagen mit Caroline Lindner in meiner Zeit als Abgeordneter ja auch noch lange zusammengearbeitet. Ja, stimmt. Ähm, und habe sozusagen auch erlebt, wie sie das Amt ausgeführt hat und ausgefüllt hat, darf man, glaube ich, auch sagen. Und natürlich habe ich mich auch, als die Frage auftaucht, ob ich das mache, auch mit ihr unterhalten habe, ich ich das Gespräch mit Dietmar Schlee gesucht habe. Das hätte ich mit dem Klammerbeutel gepudert, um jetzt mal eine Phrase zu nehmen, ja. wenn ich die Expertise im eigenen Haus nutzen würde.
0: Und das war hilfreich?
1: Ja, ja. tatsächlich. Ähm, aber Was hat Ihnen, was hat Ihnen Caroline Nennert geraten? Was, Ach, das ist ja so, Gespräche, drin bleiben wir immer untereinander. Ja. Ähm, aber es ist einfach... Ich glaube, am Ende wird man seinen Weg finden müssen. Mhm. Den einen oder anderen Hinweis in so einer Verwaltung sich zurechtzufinden, ist hilfreich. Die Frage, wie man da eigentlich auftritt, welche Möglichkeiten man hat, was man nutzen kann mhm. und wie man sich da auch bewegt. Das ist zum Beispiel was, was, einem, was mir dann unheimlich geholfen hat. Aber selbst wenn sie neben Caroline Linnert und Dietmar Stehl, dann sind das auch zwei unterschiedliche Typen gewesen. Und ja. Ich möchte jetzt keine... Ich möchte das sozusagen auch meinen eigenen Weg entwickeln, aber ähm, den Rat einzuholen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg. Das Büro, in
0: dem Sie da jetzt sitzen, das ist ja auch so ein bisschen Ehrfurcht gebieden, ne Sie sitzen im Haus des Reiches, das war jetzt ja die frühere Firmenzentrale von äh, Nordvolle, wenn ich das richtig weiß. Also das ist korrekt. Das ist schon beeindruckend, wenn man da reinkommt. Ne? Das ja. äh, äh, drückt schon was aus.
1: Ne? Das stimmt. Ähm, das habe ich auch früher nie so wahrgenommen, wenn ich das so offen sage. Als Abgeordneter läuft man da rein, geht zu irgendeinem Sitzungsraum und verlässt das Haus dann auch. Relativ schnell wieder, aber was eigentlich hier in diesem ganzen Haus steckt, was die Geschichte angeht, von der Nordwolle über Baixs Finanzdetektion und weiteres. Mit Paternoster. Mit Paternoster, ja. Ähm, auch ein Erlebnis. Ähm, das ist schon, ist schon spektakulär. Und ähm, dieses Büro, in dem ich jetzt sitzen darf, ist ja das. Äh, das, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Vorstandsvorsitzenden wahrscheinlich, würde man heute sagen, ähm, das ist auch schon... Ähm, Mit gefühlt fünf so Meter hohen Decken. Ist schon auch Geschichte... Ähm, wir haben ja sogar ein Gefängnis unten in unserem Keller. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Oder säumige Zahler? Nee, tatsächlich ähm, hatte ich ja aber auch meine erste Reaktion. <lacht> ich sagte, so, ist das jetzt für Steuersünderinnen und Steuersünder? Das ist es nicht, sondern ist aus der Zeit, als ähm, das Haus des Reichs Standort der us militärkommandantur war und wahrscheinlich da Verhöre stattfanden. Okay. Ähm, deswegen. Also, aber am 10. September, kleiner Werbeblock, Tag des offenen Denkmals, kann man auch im Haus des Reichs vorbeischauen. Ja.
0: Ähm, lohnt sich auf alle Fälle. Ähm, ich komme noch mal eben einmal zurück auf zwei Sachen, äh, die Sie als Finanzsenator betreffen. Ähm, das eine ist, aktuell geht ähm, durch die Medien der Konflikt um Performer Nord. Da geht es darum, dass ähm, zwei Mitarbeiter, äh, zwei Mitarbeiter, glaube ich, ähm, entlassen werden sollten. Ähm, Ärgert Sie das? Das ist in der, in der in der in der Aufsicht der Finanzbehörde, ne? Sie sind, das ist in der Fachaufsicht der Finanzbehörde. Performer Ford ist ja der PIN, äh, Personaldienstleister,
1: glaube ich. Eigenbetrieb der Rheinhansestab und ja. ist dem Senator für Finanzen zugeordnet. Ja. Ja. Mögen Sie das kommentieren? Das ist ein laufendes Gerichtsverfahren und ähm, wird auch durch die Geschäftsführung von Performer betrieben. Da werde ich mich jetzt nicht zu so äußern können und ich bin auch nicht in allen Details drin. Okay, aber was womit Sie sich beschäftigen? Ich lese auch Zeitungen und natürlich den Handelserfahrt. Alles klar.
0: Und das Zweite, was jetzt äh, in den letzten Wochen immer wieder ähm, äh, als Nachricht hochgekommen ist, ist diese Geschichte mit dem Länderfinanzausgleich. Bayern ist unzufrieden mit dem Länderfinanzausgleich. Auch alles nichts Neues. Gibt es alle paar Jährchen mal wieder. Die Unzufriedenheit der derzeitigen Geberländer äh, mit dem Länderfinanzausgleich. Bremen äh, stellt sich dem entgegen, zusammen mit anderen Ländern. Wie ist die Bremer
1: Position da? Die Bremer Position ist, dass es eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gibt, die alle mitgetragen haben, auch die Bayern, ähm, und die jetzt einseitig durch Markus Söder mitten im bayerischen Wahlkampf aufgekündigt wurde. Und es ist schon ein beachtliches Signal, dass neben uns ja noch elf weitere Bundesländer dabei sind, die auch in ihren farblichen Zusammensetzungen der Koalition durchaus Bund sind. Und das andere deutliche Zeichen ist, dass Markus Söder auch keinerlei andere Unterstützung hat. Es gibt kein anderes Bundesland, das die Klage aktuell mit unterstützt. Und deswegen ist glaube ich, für alle sehr gut einzuschätzen, dass es sich in erster Linie mal darum dreht, in Bayern einen Wahlkampf zu streiten. Das heißt, Sie halten das für, für ähm, eine Effekthascherei? er muss aber jetzt ein bisschen aufpassen, weil natürlich ist die Klage eingereicht und ja. wir sind wir werden sie auch sehr ernst nehmen, weil natürlich jede Änderung am Länderfinanzausgleich für die Freie Hansestadt Bremen große Probleme im Haushalt bedeuten würde. Das kann man heute noch gar nicht abschätzen. Und zwar, also ich gehe davon aus, dass im Grundsatz der Länderfinanzausgleich bestätigt wird, weil er erstens ähm, die Frage von gleichen Lebensverhältnissen auch im äh, Grundgesetz verankert ist und zweitens die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch immer eine Stärkung ähm, der finanzschwachen Länder ähm, vorgesehen hat. Aber klar, sobald es auch nur in Nuancen zu Veränderungen käme, kann das für uns ähm, den Haushalt belasten. Und deswegen nehmen wir das sehr ernst und gehen auch mit elf weiteren Bundesländern, also mit Herrn Professor Kodl, als absoluten Experten, in die gerichtliche Auseinandersetzung.
0: Der, glaube ich, Bremen in dieser Frage auch
1: noch nicht, auch nicht das erste Mal vertritt. Ne? Das ist wichtig. Man kann ja auch bewährte, auf Bewertes setzen. Ja. Ähm, Genau, das ist aber, für mich ist das auch eine Frage von Solidarität, die da ähm, eigentlich stattfinden muss und stattfinden sollte. Und ähm, Ich muss feststellen, dass man offensichtlich Solidarität bei uns anders buchstabiert als in der Nähe der Alpen.
0: Okay, dann lassen wir uns noch ein bisschen, Sie wohnen in Hochding. Jawohl. Und das auch schon ganz schön lange, ne? Schon immer. Schon immer. Und Hochding auch noch nicht verlassen. Nee. Ähm. Da würde ich mich gerne noch zwei, drei Minuten mit Ihnen
1: drüber unterhalten. Über, über gerne, okay. das ist ein schöner Stadtteil. Das will ich mal gerne das,
0: das wollte ich fragen. Wenn ich ähm, die Zeitungsmeldung über Hochding oder wenn ich einfach im Internet mal den Newskanal einschalte und gebe da Hochding ein, dann kriege ich keine positiven Nachrichten. Dann kriege ich Nachrichten über sich prügelnde Familien, über Tankstellenüberfälle, mal brennt auch mal ein Auto und jetzt kommt Bürgermeister und Finanzsenator Björn Fecker und kann jetzt mal drei Minuten Werbung für Hochding machen.
1: Ich könnte am liebsten, ich würde am liebsten anbieten, wir fahren einfach mal durch den Stadtteil. Nein, also es gibt natürlich die Probleme, die Sie angesprochen haben, die brauchen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Und natürlich ist Hochding auch ein Stadtteil, der aufgrund seiner Zusammensetzung, insbesondere auch finanz, vieler finanzschwacher Familien, große Probleme hat. Ähm, wo ähm, das Thema Kinderarmut auch greifbar ist, wo man, wenn man in Schule oder im Sportverein engagiert ist, weiß man, worüber man redet. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich bei aller Aufgabe als Finanzsenator auch immer für mich ein bisschen im Blick habe, zu sagen, Mensch, wir haben da einfach eine riesige Herausforderung, ähm, damit die Kinder und Jugendlichen ähm, am Ende gute Startchancen haben. Ähm, aber Hochding hat halt darüber hinaus auch eine, viel mehr, eine Menge viel mehr zu bieten, also vielleicht nichts auch tatsächlich an der Gesamtsituation, dass das soziale Netz ein richtig Gutes ist. Also wir haben ähm, viele Institutionen im Stadtteil, die miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das hat man ja auch. Die erkannt. sie auch
0: alle kennen, weil Sie waren da Beiratsmitglied, Sie waren da im Fußballverein. Genau. Das heißt, im
1: Grunde genommen müssten sie da ja alle kennen in Hochdingen. Ja, ich würde schon sagen, ich bin ganz gut vernetzt <lacht> und ähm, ist auch so, dass ich glaube an der anderen Stelle auch mal erkannt werde. Das stimmt schon. Genau, dann weiß man aber eben auch, dass die Zusammenarbeit da gut funktioniert. Das Ortsamt sehr engagiert ist, der Beirat versucht immer geschlossen gemeinsam zu agieren. Die unterschiedlichen sozialen Einrichtungen, das Windquartiersmanagement, die Schulen. Ich könnte jetzt sozusagen jetzt noch eine Viertelstunde weitermachen. Das lasse ich ja. jetzt. Also alle, die ich nicht genannt habe, bitte Entschuldigung. Die Sportvereine auf jeden Fall sollte ich noch nennen und da wird halt auch gemeinsam gearbeitet und nicht gegeneinander. Das ist finde ich das Schöne und obwohl und wir sind halt ein bisschen weiter draußen. Ne? Das ist schon so eine eigene Kleinstadt, bis man auch kommt. Dort sind ja weil es
0: gibt ja auch nur die eine Hauptstraße, die praktisch die, die hauptsächliche Verbindung ist neben der Straßenbahn.
1: Ähm, das liegt ja so ein bisschen für sich alleine. Ne? Genau so und ähm, das ist einfach ähm, sozusagen ich finde eine viel Herzlichkeit im Stadtteil ähm, und wunder total gerne mit meiner Familie. Ich versuche auch immer Leute davon zu überzeugen, nach Hochding zu ziehen. Ähm, wenn man mich wieder höre, Mensch, ich kriege hier und hier keine Wohnung, sage ich, mal, Mensch, im wunderschönen Hochding ist bestimmt noch Platz.
0: Im Moment wird der Stadtteil baulich ziemlich umgekrempelt, ne? Ja, die Im Moment ist es ein bisschen schwierig, mit dem Auto durch Hochding zu fahren. Jetzt sagen Sie als grüner senator du sollst sowieso mit dem Fahrrad kommen.
1: Ähm, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig, ne? Ja, die Verlängerung der Linie 1 und 8, ähm, die ist glaube ich irgendwann 1875 schon mal beschlossen worden, wird jetzt endlich umgesetzt, ja. ähm, nach vielen Gerichtsverfahren und ähm, hin und her. Ähm, und das bedeutet natürlich bei einer, bei einer solchen großen Investition in Infrastrukturmaßnahme, dass tatsächlich da der Stadtteil auch richtig drunter leidet, das kann man nicht anders sagen, dass ähm, und zwar nicht die Autofahrer ausschließlich, sondern natürlich auch viele in den, die Nutzer der, des ÖPNV, die Busse, sozusagen stehen, ja. die Fahrradfahrer Fahrradfahr nicht mehr da sind, weil ja. gebaut wird. Also da müssen sich ganz, ganz viele Menschen, die Gewerbetreibenden dann echt gerade jetzt durchbeißen.
0: Viele kennen ja das Hochding, viele Nicht-Hochdinger kennen ja Hochding dann in erster Linie von Sven Regner, mhm. weil der Hochding ja auch besiegt, zumindest in einer Zeile und wegen des Roland-Centers. Gibt es andere Gründe, warum ich nach Hochding kommen soll? Warum soll ich mir Hochding angucken? Was
1: soll ich mir angucken? Also, wenn Sie sozusagen in Grollland angekommen sind, was auch schon zum Stadtteil Hochding gehört, ja. könnten Sie zum Beispiel durch den Park links der Mesa weiter in den Stadtteil kommen. Ist ein wunderschöner mhm. Park. Ähm, wenn Sie dann im Stadtteil sind, könnten Sie mhm. zum Beispiel weiterfahren zum Sodmarzsee und den dortigen Park genießen. Sie könnten ähm, bei den Sportvereinen einkehren, wo eine tolle Integrationsarbeit geleistet wird. Sie könnten an den Schulen vorbeischauen, die echt eine Menge Herausforderungen haben und unheimlich engagiert arbeiten. Oder sie könnten einfach auch den Stadtteil genießen und kommen rumgehen und gucken und sich an vielen unterschiedlichen Menschen erfreuen.
0: Viele Stadtteilpolitiker, die eine ähnliche Karriere nicht unbedingt bis zum Senatorenposten, aber zumindest bis in die Bürgerschaft ähm, ähm, vollziehen. Verlassen ja Beiräte und verlassen die die untere Ebene der Kommunalpolitik ähm, mit der erklärten Absicht, ich behalte aber meinen Stadtteil im Blick und äh, ich bin auch immer, ich übernehme auch immer so eine Scharnierfunktion und ihr könnt zu mir kommen und am Ende geht das, gerät das dann doch in Vergessenheit irgendwie. Nehmen Sie sich für sich in Anspruch, dass Sie da weiter einen Blick drauf
1: haben, auf, auf Ihren Stadtteil? Ich kann bestätigen, dass das schon so ist, weil was sollen Sie jetzt auch anderes sagen, ne? Genau, ich könnte jetzt auch meinen mail äh, rausholen und Ihnen zeigen, dass der andere, andere sich schon gemeldet Ach, die
0: Rochtinger melden sich noch bei
1: Ihnen. Ja, das ist schon ganz beruhigend noch, dass diejenigen, ähm, die, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, dass die sich jetzt weiter melden. das ist auch gut so. Ich habe aber auch immer als Abgeordneter darauf geachtet, dass eines Jahr aus dem Stadtteil zu kommen und zu gucken, dass die Themen auch transportiert werden. Aber man hatte eben auch eine Gesamtstätte schon eine äh, Verantwortung eine Verantwortung des Bundesland. Mhm. Ähm, und das ist manchmal auch ein bisschen ein Spannungsverhältnis, muss man einmal sagen. ich glaube, dass man sozusagen, das heißt, Sie müssen den Hochdingern im Zweifelsfall auch sagen, nee, kann ich nicht, geht jetzt nicht. Ich muss Ihnen zum Beispiel erklären, warum wir eine Straßenbahn bauen, die sozusagen zumindest vom Beirat nicht gern gesehen wird und mhm. wahrscheinlich auch der eine oder viele Hochdinger dann Hochdinger ablehnen, ja. Mhm. Das gehört auch dazu. Und ich finde, da haben die Leute noch einen Anspruch drauf, dass man erklärt, warum man das macht, dann sind trotzdem nicht alle zufrieden. Ähm, aber ähm, das, also so eine reine Kirchtim politik hilft ja auch nicht weiter, weil wenn wir die machen würden, dann würden sich ja Stadtteile gegenseitig blockieren und wir hätten so eine Battle, ähm, welcher Stadtteil jetzt wie und so, das ist glaube ich nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen ja, gucken, dass man hilft, aber B trotzdem auch Verantwortung für Stadt und für, für das Bundesland übernehmen.
0: Sie wollten ursprünglich mal was ganz anderes werden von Beruf, ne? Das habe ich im wikipedia eintrag gesehen. Ähm, Sie haben dann auch schon mal zwischendurch auf Lehramt studiert und sind dann in die Bürgerschaft gekommen. Würden Sie sagen, dass äh, Politik so ein bisschen sich entwickelt hat bei Ihnen? Das liest sich so ein bisschen wie lieber auf den zweiten Blick oder so. Er ist so ein bisschen was anderes gemacht und dann immer mehr Politik. So einen Eindruck macht das so ein bisschen.
1: Na, ich war eigentlich ja schon, eigentlich, also ich war Schülervertreter ja. und ähm, sowohl am damaligen Schulzentrum wieder gedammt. das gibt es jetzt gar nicht mehr, äh, als auch danach am Schulzentrum Hochding, das heißt jetzt heute Alexander von Humboldt-Gymnasium. Das heißt, mitreden wollten Sie schon immer? Ja, ich habe schon immer sozusagen, ähm, ich wollte gerade sagen, eine große Klappe gehabt, aber <lacht> zumindest ähm, den Mund aufgemacht. Ähm, und das war mir einfach auch immer wichtig. Und dann kommt man zwangsläufig mit Politik in Verbindung, wenn man unzufrieden ist mit der Versorgung an Lehrerinnen und Lehrern, äh, an der, mit der Ausstattung, mit der baulichen Situation. Also Sie merken, da mhm. äh, sind dieselben Themen äh, heute auch immer noch. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass sich zwischendurch was bewegt ich gehe hat. da ganz stark <lacht> von aus und weiß das auch an vielen Stellen. Aber äh, trotzdem äh, ist das so ein Punkt ähm, für mich, äh, wo ich eigentlich schon recht früh angefangen habe. Ähm, ich ähm, habe sogar mal als wirklich erklärter Nichtraucher, das darf ich glaube ich gar nicht erzählen, was ist trotzdem ähm, für eine Raucherecke äh, an der, am Schulzentrum der Lackerdamm gestritten, ähm, als Schülervertreter, weil das war der Wunsch der Schülerinnen und Schüler. Wenn ähm, ich das heute nochmal so machen würde, würde ich ein Fragezeichen da setzen. Aber naja, heute wird man es ja auch gesundheitspolitisch ein bisschen heute anders Heute wäre es gesetzlich so, so verboten. Damals ja. war es erlaubt, wenn die Schulkonferenz zugestimmt hat. Okay.
0: 2006 hat dann die Bürgerschaftsfraktion der Grünen da habe ich so einen kleinen Zeitungsartikel mitgebracht. Da hat die Bürgerschaftsfraktion vier grüne Hoffnungsträger vorgestellt. Ähm, Sarah Mohamed Sadeh, Mustafa Öztürk, Björn Fecker und Maike Schäfer. Und wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, der Fecker wird mal Bürgermeister, was hätten Sie dem geantwortet? stand jetzt nicht auf dem Karriereplan. Das
1: ist tatsächlich so. Ich war auch wirklich ähm, sehr gerne Abgeordneter. Also die ähm, diese Scharnierfunktion zu haben, ähm, fand ich auch immer sehr schön. Ich habe auch wirklich immer gerne in der Bürgerschaft debattiert. Äh, manche haben auch gesagt, gepoltert. Ähm, und das äh, werde ich ja jetzt an der neuen Funktion, werde ich ja jetzt einen etwas gemäßigteren Ton anschlagen müssen. Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, Herr Brandt.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.